0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene, Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Kevin Fehling. Seit fünf Jahren führt er in der Hamburger Hafencity höchst erfolgreich sein Restaurant The Table bei Kevin Fehling. Dort gibt es nur einen Tisch, an dem 22 Gäste sitzen, und zwar quasi direkt in der Küche. Mit diesem Konzept setzte er vor fünf Jahren, als er es eröffnete, neue Maßstäbe in der deutschen Spitzengastronomie. Ich spreche mit ihm darüber, wie Topküche nicht nur spannend, sondern auch wirtschaftlich sein kann, warum Demut so wichtig ist, wenn man erfolgreich ist, und er erzählt, warum er über ein Dessert aus Pizza und Nudeln mit Pesto nachdenkt. Kevin Fehling, schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, dieses Jahr ist für dich ein besonderes Jahr. Du hast nämlich fünf Jahre Jubiläum, wenn man das so sagen kann, wenn man von Jubi einem Jubiläum sprechen darf. Und ähm, fünf Jahre sind deshalb besonders, weil du eigentlich von Anfang an auch immer ausgebucht bist ähm, in deinem The Table. Und zwar Monate im Voraus. Und mittlerweile ungt man, dass man bei dir schneller essen kann, wenn man ähm, einen Tisch in The Globe auf der MS Europa bucht, als in Hamburg in deinem The Table. <lacht> Das ja. ist schon ziemlich klasse, was du da erreicht hast.
1: Ja, absolut. Also wir sind äh, total dankbar und nehmen das alles ganz demütig an. Nicht jetzt einfach nur so ausgesprochen salopp, sondern tatsächlich, ich meine, was was kann man sich als Koch mehr wünschen? Selbstständig dann auch noch mit drei Sternen, das, ähm, das Unternehmen positiv wirtschaftlich darzustellen. Wir haben tolle Mitarbeiter, die uns gar nicht mehr verlassen möchten. Auch davon profitieren wir. Und haben es jetzt genau im fünften Jahr, im August ins fünf Jahre geschafft, dann halt auch ja ganz positiv nach vorne zu schauen und auch den Mut zu beweisen, weitere Unternehmen... Also also zumindest jetzt in der Entwicklung auf der MS Europa, The Globe by Kevin Feeling durchzusetzen, wo dann auch mein Zuschiff Dennis Elias mitwirkt, kreativ, aber auch in der Praxis. Und
0: jetzt eröffnen wir ja noch unsere Bar. Genau, du hast noch ganz viele Pläne. Dazu kommen wir nachher mhm. auch noch mal. Aber ich möchte erst noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar ziemlich genau fünf Jahre. Das ist auch deshalb so besonders, weil du vor fünf Jahren etwas getan hast, was, denke ich, Wenigsten getan hätten. Du hast nämlich vor fünf Jahren im Grunde dein Leben über den Haufen geworfen. Du hast alles aufgegeben. Du hast damals nicht nur einen ziemlich guten Job gehabt, sondern du hast in deinem Job alles erreicht, schon damals, was man eigentlich in der Gastronomie erreichen kann. Drei Sterne im Guide Michelin. Mehr geht nicht, außer 5F beim Feinschmecker, aber. <lacht> also, du hast tatsächlich die höchsten, die höchsten Weinen und die höchsten Auszeichnungen erreicht und du hast dich entschieden, das alles aufzugeben, weil du deinen Traum verwirklichen wolltest. Kannst du dich noch an den Tag erinnern? an dem du gekündigt hast damals und wie sich das angefühlt hat, als du das ausgesprochen hattest und vollzogen hattest sozusagen?
1: Ja, es war schon im Nachgang war es eine logische Konsequenz für mich, weil wir uns natürlich auch gut darauf vorbereitet haben konzeptionell und es war einfach klar, dass es kreativ etwas in Hamburg fehlt, das ist jetzt nicht nur auf dem Teller, sondern auch konzeptionell. Die meisten Restaurants sind, äh, Restaurants sind sehr traditionell angehaucht, was auch toll ist, weil die meisten guten Restaurants in Grand Hotels stehen, sitzen, ihren Sitz haben, aber wir wollten einfach komplett neue Maßstäbe setzen und wir hatten unglaublich viele Meetings, also mit meinem damaligen Sous-Chef Dennis und ähm, auch David Eitel, mein Restaurantleiter und Sommelier und wir saßen immer beim Kreativprozess im Kaminzimmer in, in, in Travemünde und hatten philosophiert und ich hatte dann so oft gesagt, dass es sich nicht mehr aussprechen durfte. Das kann doch nur funktionieren. Und irgendwann habe ich das so stark verinnerlicht, dass wir The Table einfach umgesetzt haben. Mir war es wichtig, dass ich keinen Investor dafür benötige. Das heißt, ich bin zur Bank gegangen, habe einen Kredit bekommen und habe dann circa 400.000 Euro investiert.
0: Das sagst du jetzt einfach so locker. Du bist zur Bank gegangen hast einen ja, Kredit bekommen. Haben, ich hab, ich da hab, ich steckt ja eine Menge dahinter, fünfte, was man tun muss. Ja,
1: natürlich. Das war ein langer Prozess. Aber mhm. ich war mir einfach sicher, dass es funktioniert, weil ich an die Sache geglaubt habe. Und das ist, das, glaube ich, das Allerwichtigste. Das der heißt, du hast
0: keine, du hast nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt. Also wenn man kündigt, das ist ja, man ist ja in einem festen Arbeitsverhältnis und man hat die Sicherheit und man weiß, hm. man kriegt jeden Monat sein Gehalt und man macht seine Sache gut, man hat einen Anspruch, aber man hat die Sicherheit und du hast keine Sekunde ich bin halt, Angst gehabt. Meine also, Mutter hat,
1: glaube ich, immer mehr Angst um mich gehabt, weil ich bin ein extrem positiver Mensch und blicke immer mit einer sehr positiven Lebensenergie nach vorne. Ähm, Klar gibt es Momente im Leben, wo man enttäuscht wird, aber da geht es dann halt darum, wieder aufzustehen, noch ein bisschen härter zu fallen, um daraus zu lernen, und um wieder aufzustehen. Und natürlich hatte ich leichte Bedenken, aber wie gesagt, für mich war es eine logische Konsequenz, genauso wie mit der Bar. Also auch wenn das gleich nochmal ein Gesprächsthema wird, auch da investieren wir wieder fast genauso viel Geld. Und es ist mein eigenes Geld, das ich eigentlich zur Sicherheit in diesem, für dieses Restaurant benötige. Aber ich, ich, ich bin einfach irgendwie so gezwungen, mir da manchmal selbst die Peitsche zu geben. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und äh, wie gesagt, der Glaube, der, der, der ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Du bist ein Optimist aus dem Grunde ja, deines Herzens sozusagen. Mm, mm. Du bist nicht nur Optimist, du bist ja auch, sage ich mal, maximal ehrgeizig, oder? Also, weil als du angefangen hast damals mit deinem The Table, das war ja nicht irgendwas. Du hast ja nicht gesagt, ja, ich mache da jetzt mal ein neues Konzept. Das ist ein urbanes Konzept, ein modernes Konzept. Das ist auch ganz innovativ. Und neu war das damals, als du das eröffnet hast, das war das erste Restaurant dieser Art in Deutschland, mhm. dein The Table, mit diesem Konzept, sondern ähm, und hast, du hast nicht gesagt, ich mache das mal, dann gucke ich mal, wie es läuft und ich entwickle das mal langsam und ich strebe mal erst so ein bisschen an und dann steigere ich das, sondern du hast gesagt, ich mache was, das gibt es so nicht nochmal mal, ich mache das richtig. Ähm, und zwar nicht nur maximal erfolgreich, sondern auch wirtschaftlich. Du hast gesagt, du machst es alleine, mhm. hast es von Anfang an alleine gemacht. Das ist sowas mit nur 20 Plätzen, 22 jetzt, mhm. das ist sowas wie um ein Bild zu gebrauchen, Hochsprung, Weltrekord aus dem Stand.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich genieße das total. Aber diese Energie, die ich äh, aus, aus meinem aus meinem eigenen Vertrauen herausziehe, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu tief an, aber die entsteht halt auch ähm, aus, aus dem Bewusstsein der Endlichkeit. Ne? Also ich, ich war mir immer darüber bewusst, dass wenn ich Koch werde, und bleibe, dann hole ich das Optimum heraus, um mir selbst, aber auch meinen Eltern und meinem Umfeld, meiner Familie und Freunden zu beweisen, ich habe es im Leben zu etwas gebracht. Ich wollte nichts anderes machen als kochen. Also musste ich zu dem Besten gehören. <lacht> und dann diese Freiheit zu besitzen, in der Selbstständigkeit kreativ zu arbeiten. Ich habe vorher tolle Bedingungen gehabt, das hast du eben schon erzählt, mhm. bei Heinrich Schiller, unseren Eigner damals von Columbia Ship Management, habe ich viel zu verdanken. Der hat uns unglaublich stark unterstützt, als ich noch keinen Namen hatte. Da kannte mich keiner und da hat er mir schon die Küche die, die Kö anzahlen, das Serviceteam zur Verfügung gestellt, das ich halt benötige, um meinen Traum dort im Labelle-Pock-Restaurant umzusetzen. Und im The Table war es einfach der nächste konsequente Schritt und ähm, ich wollte mir einfach nichts mehr sagen lassen. Ich wollte in keinem Meeting mehr gehen und mich äh, mit, dem, mit dem Housekeeping darüber unterhalten, wie viele Toilettenpapierrollen geklaut wurden vom Personal. Ich wollte einfach nur noch mich auf das Wesentliche konzentrieren, also eigentlich sehr freigeistig wirken und ähm, zu 100 Prozent äh, an die eigene Kreativität glauben. Und das hat mich dann jetzt äh, in diese Situation gebracht. Und äh, jetzt sind wir super gut aufgestellt, auch nach fünf Jahren sind wir immer noch ein Jahr im Voraus ausgebucht. Wir haben es halt geschafft, auch den Gast, glaube ich, auf eine ganz besonderen Art und Weise abzuholen, dass er halt nicht mehr das Gefühl hat, mache ich gerade etwas richtig, mache ich etwas falsch, weil wir doch da sehr französisch geprägt sind und Sterne-Gastronomie oder Spitzengastronomie zu assoziieren mit Spießigkeit und Steifheit. Das haben wir so ein bisschen für uns an Akta gelegt, sind aber nicht weniger kommunikativ oder professionell oder diszipliniert in unserem Tun. Uns geht es immer nur um das Beste Produkt und die bestmögliche Umsetzung und da im Idealfall unsere eigene Handschrift kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Wie plant man sowas? Du hast vorhin gesagt, ähm, dir war eigentlich von Anfang an klar und, und das war auch unumgänglich. Das kann nur funktionieren. Wie kommt man? Wie kamst du damals zu einer solchen Einschätzung, dass du dir so sicher warst? Ihr habt das ja generalstabsmäßig geplant, mm. dieses Konzept. Mm. Wie, wie, wie macht man sowas? Wie habt ihr sichergestellt? Wie wusst, wie Was? Wie habt ihr das gemacht, dass du wusstest, das funktioniert und das funktioniert ohne Investor, mit meinem eigenen Geld und mit einem Bankkredit? Mm. Wie geht das? Also dir?
1: natürlich ist es am Anfang erstmal ein, ein kreativer Prozess. Bei mir findet immer alles auch bei neuen Gerichten auf dem Dina vier blatt statt. Also es gibt manchmal ähm, fünf, sechs unterschiedliche gezeichnete Gerichte, schon auf dem fertigen Teller äh, gemalt. Siehst ähm, du dann
0: morgens beim Frühstück irgendwie überall, mit? immer, und Gott sei Dank.
1: Also das du, ist immer da. Die hast du Kreativität. jetzt ein Blatt in der Tasche? Nee. Mittlerweile schreibe ich auch bei äh, Samsung Notes. Hm. Äh, da habe ich versucht, so ein bisschen äh, den Zeitgeist anzupassen. Aber es ist tatsächlich so, ich sage immer, die Kreativität, die schläft mir ein und ich wache damit auch wieder auf. Mhm. Das ist Gott sei Dank da. Es gibt immer Phasen, das kennt man auch aus der Musik, da ist man äh, ein bisschen kreativer, auch motivierter und äh, jetzt zum Beispiel kann ich gar nichts kreieren, Also kümmere ich mich um die Bar. Da haben wir aber Gott sei Dank ein ordentliches Repertoire schon bereitgelegt vorher, äh, das wir nutzen können für Weiterentwicklung der Gerichte. Aber ähm, konzeptionell geht es halt am Anfang dann klar erstmal um ein, ein Thema. Und darum kann man dann alles aufbauen. Es ist wie eine wie eine Wachtelbrust. Und dann überlegt man, was mache ich mit der Wachtelbrust? Wie gare ich sie? Welche ähm, Geschmäcker bringe ich dort ein? Wie kombiniere ich sie? Welche Inspiration hat für mich eine Wachtelbrust? Jetzt ist sie derzeit mexikanisch zum Beispiel. Und dann geht es die ganze Zeit so weiter. Und es sind dann unglaublich viele Notizen und Zeichnungen. Ich habe da so ein geordnetes Chaos bei mir zu Hause. Aber wie auch muss man im sich Büro. das vorstellen,
0: dein geordnetes Chaos?
1: Blätter rum und äh, ich bin technisch jetzt nicht so affin. Das heißt, alles was mit Handys Computer zu tun hat, ich äh, habe jetzt, glaube ich, mal drei äh, Apps in meinem Leben runtergeladen. <lacht> <lacht> und das ist eine Tatsache. Ähm, es funktioniert halt auch auf, auf die altmodische Art und ähm, wenn, wenn ich jetzt The Table als Beispiel nehme, war es halt anfangs dieser Tisch. Also mich hat immer die Sushi-Küche, zum einen geschmacklich, aber mm. auch äh, in, in, in der ähm, Zeremonie inspiriert. Gerade hier in Hamburg habe ich mit meiner Frau ähm, ganz früher schon das Matsumi besucht und, äh, und am Tresen gesessen, am Tresen gesessen mm -hmm. ganz hinten in der Ecke und dann hatten wir den Sushi-Meister dabei zugeschaut, wie er dort seine Sushi-Rollen geformt hat. Und das fand ich immer ganz toll, weil es auch kommunikativ war, gleichzeitig aber auch eine Art von Disziplin, aber alles ein bisschen unkomplizierter. Es gibt, wie Sie ich sie immer nennen, also diese ganzen ungeschriebenen Gesetze der Spitzengastronomie Gastronomie nicht mehr bei uns. Das hat mich inspiriert. Ne? Dann gab es natürlich auch, klar, das sagt man uns heute dann auch nach Chef's Table at Brooklyn Fair, das ist aber dann doch sehr technisch. Das fand ich auch sehr toll schon damals, als ich das zum ersten Mal in Magazinen oder im Internet sah. Aber die, der zweite Schritt, unabhängig von diesem Tisch, war einfach, eine angenehme Atmosphäre aufkommen zu lassen, wie bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und deshalb ist dieser ganze Part um den Tisch herum, mit viel Stoffen, mit, mit toller Musik, mit, mit einer tollen Tischhaptik, angenehmen Sitzgefühlen, warmen Licht, Kerzen und so weiter, ähm, und dem Blick in die Küche und die Kommunikation mit meiner Person, aber auch natürlich dem restlichen Service- und Küchenteam, so gewollt, dass wir einfach diese ganzen Grenzen überschreiten, die wir eigentlich uns früher aufgrund unserer Prägung der französischen Nouvelle-Cuisine nicht getraut haben. Es hat ja auch alles seine Berechtigung und auch alles seinen Ursprung. Und das ist auch gut so, denn deshalb kochen wir Köche heute so gut in Deutschland, weil wir äh, extrem geprägt sind durch die französische Küche.
0: Du hast da auch alles über Bord geworfen sozusagen.
1: Genau, genau. Konventionen über Bord genau. geworfen. Genau. Das mhm. haben wir dann halt auch versucht, äh, nur mal als zweites Beispiel, The Globe. Ich war dann unglaublich dankbar dafür, dass Hubbard Lloyd Cruises denn tatsächlich meine Gedanken zu 100 Prozent umgesetzt hat. Also es war dann so unglaublich ähm, schön zu spüren, dass in so einem großen Unternehmen äh, mir ein Architektenteam beiseite gestellt wurde, die ich komplett navigieren kann. Also all, all die Elemente, die ich an Bord in den vergangenen Jahren erlebt habe, Angefangen, draußen auf dem Elverdeck zu schlafen und in die Milchstraße zu blicken, weil ich Hobbyastronom bin, wurde dann mit einer ähm, Animation von der Decke an die Wand gesetzt. Also das muss man sich mal vorstellen, für so ein traditionelles, äh, schönes Schiff wie die MS Europa, denn da auch so mutige Schritte zu gehen und das Vertrauen zu 100 Prozent in meine Person zu stecken, war natürlich grandios. Ne? Größeres
0: Lob kann es wahrscheinlich nicht geben. Ne? Genau. Das, das ist schon klar. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du das, was du beschrieben hast, ist ja das kulinarische Konzept dann einerseits, andererseits damit verbunden und trotzdem noch ein bisschen etwas anderes ist ja auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Du hast gesagt, du bist du da mal so zur Bank gegangen und hast mal 400.000 Euro Kredit gekriegt. Den hast du ja gekriegt, weil dein Konzept überzeugt hat, schon klar. Aber dein Konzept hat überzeugt, weil die Banker gesagt haben, hey, der Fehling, der weiß, wie man wirtschaftet und der hat bestimmte Dinge echt super geplant und das wird funktionieren. Seine Rechnung wird aufgehen betriebswirtschaftlich. Was sind also Faktoren, die du sehr clever und sehr geschickt angelegt hast und dir so gedacht und dann auch konzipiert hast, dass es tatsächlich wirtschaftlich funktioniert. Mhm. Also du, du hast bestimmte mhm. Dinge ja sehr reduziert oder einfach anders gemacht. Mhm. Das Thema Tischdecken zum Beispiel mhm. wäre so ein mhm. Punkt. Was, was ja. sind so Dinge, wo du gesagt hast, okay, das und das und das muss ich machen, damit ich weiß, dass das funktioniert mhm. und ich kann es mir leisten. Und mhm. am Ende habe ich vielleicht auch drei Euro über.
1: Mhm. Ja, das ist eine, ein super Beispiel mit der Tischdecke. Klar gab es auch vor uns schon Restaurants mit hohem Niveau, die keine Tischdecke mehr eingesetzt haben. Aber äh, das war tatsächlich ein kleiner Teil des gesamten Konzeptes, dass meine stellvertretende Restaurantleiterin damals drei Stunden am Tag für acht Tische bügeln und aussortieren musste, ähm, Reklamation Wahnsinn, schreiben ja. und alles doppelt gelegt, alles doppelt gebügelt. Das hat ja auch in manchen Restaurants eine Berechtigung, ist ja nichts Schlechtes. Aber mir hat es einfach nicht mehr gefallen. Und ich sah da drin auch keinen Sinn mehr. Oder dass mein Serviceteam ähm, mehrere Stunden in der Woche silbern musste, unabhängig vom Polieren. Ähm, was ein ganz großer Aspekt ist, natürlich, wir haben die besten äh, Servicefachkräfte, denke ich, überhaupt mit in Deutschland, Gott sei Dank. Gerade mit David Eitel, meinem Sommelier- und Restaurantleiter. Aber wir sind halt nur zu dritt. Wir haben dann halt geschaut, wie können wir die Arbeitswege reduzieren. Das heißt, Gläser, Besteck zum Nachdenken, nachdenken befinden sich halt unterm Tresen direkt. Früher musste man für jedes Weinglas unglaubliche Wege gehen, mhm. dann wurde es erstmal eingedeckt, dann kam der Sommelier, dann kam das Gericht von links und rechts auf dem Tablon äh, abnehmen, kam dann ähm, die Kellner und haben einen Spiegelservice eingedeckt. Das machen wir heute auch noch, aber einfach nur gleichzeitig. Das heißt, wir haben unglaublich viel Arbeitswege gespart, das heißt Zeit und dadurch dann Mitarbeiter und wir haben eine flottere Bewegung, dadurch auch eine bessere Atmosphäre. In der Küche ist es so, dass wir zwei Sitzungen haben. Einmal um 19 und um 20 Uhr. Jeweils dann 10 bis 12 Personen, je nach Konstellation. Also zwei
0: Beginnzeiten, muss man sagen. Genau, genau. man, ja genau, sagen, man kann ne? dann so lange sitzen
1: bleiben, wie man möchte. Nach dreieinhalb Stunden ist aber das eigentliche Menü mit 14 kleinen und großen Gerichten vorbei. Und dann gibt es noch einen Kaffee, ein Digestiv. Und dann war es das auch. Auch da müssen wir in der Gastronomie neue Wege gehen. Dass sich da jetzt nochmal vier Personen an einer Flasche eine Stunde lang festhalten, machen wir auch nicht. Dafür mhm. gibt es das Arbeitszeitschutzgesetz, den Mindestlohn und mhm. so weiter. Da muss man mutig sein. Da muss jeder Gastronom auch irgendwo mit, mit mit einer breiten Schulter sagen: Okay, das war das Konzept. Das ist jetzt irgendwann dann auch am Abend vorbei, weil ist einfach auch nicht mehr tragbar. Ist. Kommt das dann.
0: oft vor? Nee, Sie gar nicht mehr. Bei uns mhm.
1: weiß man ganz genau, was ist das Konzept und das macht die Sache dann auch so toll. Wir, deshalb habe ich das mit den Menüs gerade nochmal angesprochen. Wir wissen ja auch ganz genau, wie viele Gäste kommen. Es sind jeden Abend 22, kann auch mal eine oder mehr sein. Dann kaufen wir auch die Ware nur für 24 ein. Wir haben für jede Runde quasi eine Sicherheitsportion. Die dann auch gelegentlich am Abend den Praktikanten genießen oder, oder meine Mitarbeiter. Und ähm, dadurch haben wir dann halt auch einen angenehmen Wareneinsatz. Ne? Also wir verzichten äh, nicht auf Kaviar und auch nicht auf Trüffel und auch nicht, wenn wir Lust haben, Wagyu einzukaufen. Das machen wir. Also wir haben keine, wir setzen keine Kompromisse beim Wareneinsatz. Aber es ergibt sich aus unserer Art zu kochen. Ähm, auch mit einem gesunden Menschenverstand äh, nicht nur wirtschaften zu können, sondern auch mit dem Respekt gegenüber dem Produkt und äh, auch dem Bewusstsein darüber, dass 2,5 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze leben. Und mit dem ja. Theater, was wir da abliefern, muss man ganz demütig und ganz vorsichtig umgehen.
0: Mhm, absolut. Was mich bei euch immer fasziniert, ähm, man sitzt an diesem wunderbar geschwungenen Hochtisch und ähm, sitzt tatsächlich direkt eigentlich in der Küche. The Table ist ja eigentlich eine Küche mit Tisch drin. Genau. Äh, eine sehr schicke Küche mit Tisch mhm. drin, aber es ist eine Küche. Und wenn man da sitzt, dann beobachtet man dich und deine Kollegen, dein Team. Und ähm, es ist eine Küche, und das habt ihr auch so konzipiert, die fast etwas Unwirkliches hat, wenn man das mit einer normalen Küche, in die man so nicht reinkommt als Gast, vergleicht, weil... Da riecht nichts, da zischt nichts, da kocht nichts über. Das ist von euch ja auch so gewollt. Ist das nicht aber manchmal ein bisschen schwierig? Das ist ja eine Küche, die so auf dem Präsentierteller ist. Da darf man aber ja vielleicht auch nicht fluchen, weil das würde nee, total also, unpassend Nee, Nee, also geflucht Rahmen. wird
1: gar nicht, also wir reden auch gar nicht miteinander, weil Eben. es einfach nicht mehr notwendig ist. Ähm, sollte mal ein neuer Kollege hinzukommt und auch ein neues Menü oder neue Gerichte, dann äh, findet natürlich schon eine leise äh, Kommunikation statt, die der Gast nicht wirklich mitbekommt. Man muss aber dazu sagen, gerade bei diesen Zischen und Braten, äh, dass das findet schon statt, aber man hört es nicht. Wir genau. haben sechs Meter hohe Decken. Wir mhm. haben ein sehr schönes ähm, Akustiksystem mit unseren Rochenflügeln, wie ich sie nenne, an der Decke. Und äh, der Raum ist relativ groß. Deshalb spürt man da nicht diesen, diesen Kochprozess. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Soße unterhalte, dann bekommt das keiner mit. Ne? Also ich muss da noch nicht mal flüstern. Die die Stimme geht nicht so weit, das ist einfach so. Es wirkt natürlich dann alles sehr technisch, muss aber auch dazu sagen, genau so habe ich, ob jetzt mit Pinzetten anrichten oder äh, mit mit Kunststoffflaschen äh, kleine Gelpunkte auf den Teller zu platzieren, das haben wir auch schon vor 18 Jahren bei Harald Wohlfahrt genauso gemacht. Man sieht es bei uns bloß zum ersten Mal. Und ich denke halt auch, dass der Fisch halt immer zuerst am Kopf stinkt. Ne? Also ich möchte äh, 100 Jahre alt werden, habe ich immer gesagt, und einen Stern erkochen. Und äh, die 100 Jahre, die muss ich mir jetzt als Zielsetzung nehmen. Und äh, bekanntlicherweise haben ja auch Köche keine besonders hohe Lebenserwartung. Es ne? liegt einmal an den an Arbeitszeit, also die Stunden, die äh, gearbeitet werden. Äh, denn auch die Arbeitszeiten ist für den menschlichen Organismus nicht besonders gesund, nachts zu arbeiten oder spätabends. Ja. Und ist der Stressfaktor. Und diese Elemente ich komplett reduzieren. Das heißt, den Stressfaktor reduziere ich, indem ich nicht mehr annoncieren muss. Es gibt nur noch ein Menü und wir richten äh, zu einer bestimmten Uhrzeit an. Ich weiß ganz genau, dass ich um 20 nach 10 den letzten Hauptgang anrichte, spätestens. Oder ich weiß ganz genau, ich bin um Viertel vor 11 zu Hause. Das sind alles so Dinge, die wir perfekt eingetaktet haben, weil sie einfach auch für uns, für unser Konzept und auch für die logische Konsequenz, dass es auch immer schwieriger wird, in der Gastronomie Mitarbeiter zu finden ähm, und es auch betriebswirtschaftlich darzustellen, absolut unabdingbar war.
0: Ein Theaterstück ist auch um Viertel vor elf zu Ende. Da kannst du auch nicht sagen, ach, die dritte Szene im zweiten Akt hat mir so genau. gut gefallen, die hätte ich jetzt gerne bitte nochmal. Absolut,
1: genau. genau. Es ist was anderes, wenn man jetzt in einem einfachen, guten Restaurant essen geht und wählt dann dort à la carte. Da kann man vielleicht auch noch mal um 10 Uhr reingehen und einen Hauptgang erwarten, zumindest in der Großstadt. Aber bei uns weiß man ja auch zu 100 Prozent, worauf man sich einlässt. Man hat einige Monate auf diesem Platz gewartet. Es gibt ein Siebengang-Menü mit fünf Amisgüfe ab und drei kleinen Petit also also Miniaturdessert statt kleinen Schokoladenpreis. Und äh, da weiß man ganz genau, worauf man sich einlässt. Das macht die Sache für uns praktisch, aber auch für den Gast.
0: Das ist äh, das Konzept, ich biete dir etwas, ich biete dir mein Konzept und äh, du musst es wollen, dann kommst du zu mir, wenn du es nicht willst, dann bleibst du halt weg. Mhm. Das ist äh, eben das Thema Konzeptgastronomie, mhm. genau richtig. Äh, aber nochmal zurück zu dieser Bühne, die ihr da habt. Ja, äh, das klingt jetzt, wenn du das sagst, tatsächlich ein bisschen technisch ähm, und das ist sicher richtig, äh, Arbeitszeiten und dein Team und äh, du, du musst deinen dein Mitarbeitern auch ein Stück weit ein attraktives Arbeitsumfeld und auch attraktive Zeiten bieten, ähm, du hast gute Mitarbeiter, Gott sei Dank, da hast mhm. du keinen Mangel. Aber es ist ja, das ist die eine Seite, das so pragmatisch zu betrachten, mhm. ähm, sage ich mal. Aber die andere Seite ist ja schon, das ist ist ja ein ganz ausgefeiltes Konzept, eine ganz ausgefeilte Inszenierung, die ihr mhm. da bietet. also mhm. Es ist ja nicht nur, ähm, der Lärmschutz ist so gut, deswegen hört man es nicht. Das mhm. sind jetzt alles mhm. so diese einzelnen mhm. Faktoren, mhm. aber am Ende habt ihr da ja etwas, was eine ganz besondere und auch einzigartige Inszenierung mhm. ist, ja. die der Gast wirklich dann genießen soll. Ja, es ist
1: einmal tatsächlich der Ablauf, ne? dadurch, dass wir immer wissen, wann kommt der Gast, bei welcher Melodie müssen wir welches Gericht anrichten, das spielt sich dann irgendwann so ein, aber es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich schon immer nicht geräuschempfindlich war, aber ich sah, es sah da keinen Sinn drin, dass man einen Teller laut abstellt oder wenn man einen Teller von einem Tellerstapel herunternimmt, dann muss es nicht noch ein zusätzliches Geräusch geben. Man hebt ihn hoch. Man muss ihn nicht äh, drei Zentimeter geküppt hochheben, damit der Tellerrand auf den unteren Teller knallt. Das sind so kleine Dinge, die ich versuche meinen Mitarbeitern immer wieder zu vermitteln. Und dann spüren sie einfach irgendwann auch diese Art zu kochen, diese Stilistik ganz anders, viel stressfreier, sind nicht weniger fokussiert auf das Wesentliche und auch nicht weniger äh, auf der Suche nach der Perfektion. Aber diese ganzen überflüssigen Dinge, einen Topf unten rausholen, aus, aus einem Regal. Das kann man leise machen, das muss man nicht laut machen. Aber in den Küchen war es immer laut und das hat mich immer gestört, weil es einem auch Energie nimmt. Es erhöht ja. den Stressfaktor und ähm
0: das Klar, hat auch das gar nichts mit dann, hat, Perfektionismus was, zu tun genau, eigentlich. Ist, das ist das Ergebnis, was mm, du erreichst damit, mm, mm, ist so positiv für alle,
1: ja, genau, dass genau, das das mm.
0: rechtfertigt. Ja, es gibt
1: dann auch äh, Köche, es waren bis jetzt noch nicht viele, aber die haben gesagt, das war ein tolles Jahr hier bei ihnen, aber jetzt muss ich mal wieder richtig schicken. Ich sage, ja gut, ne? wenn du wieder in, in Formel-1-Boxenstopp möchtest und äh, am Pass äh, dir die, 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 die Fluchereien des Küchenchefs anhören möchtest, dann mach das, manche brauchen das halt. Ne? Das geht dann aber auch nur gewisse Jahre und ich möchte das einfach nicht mehr und wir haben, wir haben deshalb einfach auch versucht, uns komplett neu zu, umzuorientieren, weil es einfach auch nicht gesund ist. Und die Mitarbeiter auch einfach langfristig motiviert und auch bindet an meine Person. Also wir setzen uns lieber mit anderen Dingen auseinander. Wie bekommen wir ein besseres Produkt oder wie können wir Gerichte weiter perfektionieren, äh, als, als äh, die ganze Zeit äh, rumzustreiten, zu schreien und diese negativen Energieschübe auszubrechen zu lassen.
0: Hm. Du hast jetzt ja auch eigentlich wieder alles erreicht so gut wie alles und dann hast du mittlerweile schon The Globe auf der MS Europa gemacht, jetzt machst du auch wieder was Neues. Bist du ein Stück weit auch so jemand, der, wenn er ein Ziel erreicht hat, ein neues braucht?
1: Oh, ich habe jetzt, jetzt während der Schaffungsphase, also einen Monat vor der Eröffnung von äh, der Puzzle-Bar, ähm, wieder zwei so verlockende Angebote bekommen. Ich meine, uns werden auch tolle Sachen zugespielt. Ne? Ja. Also das mit der MS Europa, das ist natürlich ein, ein großer Traum gewesen und heute einfach nur Freude und Ehre. Ich darf das so gar nicht sagen, aber ich hätte es wahrscheinlich auch umsonst gemacht. <lacht> ich war damals das schneiden wir jetzt <lacht> raus. Nein, nein, <lacht> Damit hat ein paar Leute das nicht hört. <lacht> und nee, weil ich einfach süchtig damals war, vor über 18, 19 Jahren zu See zu fahren, das hat mich einfach so gefasst, diese ganzen unterschiedlichen Menschen, die Kulturen, die ganzen Farben, die Gerüche und das denn alles auch Stilistik heute noch spürbar in unserem Menü, das Tor zur Welt zu sehen, finde ich selbst überraschend und toll, weil das der Grund ist für meine Küchenstilistik, diese Weltoffenheit, die Inspiration in anderen Kulturen und Ländern zu finden. Finde ich total toll. Und äh, mir fällt dann halt auch immer wieder was Neues ein. Und in den letzten zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, dass mir die Konzeptentwicklung sehr gut liegt, also nach dem Kreieren der Gerichte ist das für mich jetzt irgendwie so der nächste Part, den ich total interessant, interessant finde. Ich habe mal ein tolles Restaurantkonzept kreiert, das heißt The Cube, bis ich dann irgendwann mal nach zwei Monaten herausgefunden habe, hier gibt es in Hamburg schon so ein Museum, The Cube <lacht> muss ja nicht jedes Restaurant von uns oder jede Bar ein Sinn davor haben, aber das war damals so, es war ein Würfel, wo in der Mitte dann halt die Küche ist und drumherum ein großer Tresen ist und dort wollten wir dann so eine Art Lunchtable servieren. Das kann ja vielleicht irgendwann mal umgesetzt werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder zu viel gesagt, weil auch dann natürlich äh, oftmals Konzepte äh, wie auch Gerichte dann kopiert, kopiert und geklaut ja. werden. Unser Tresen hm. wurde jetzt gerade in Singapur eins zu eins umgebaut. Gott sei Dank Schönes nicht ganz Kompliment, so nice. oder? Ja, genau. Also. Ähm, aber nein, ich finde es halt total toll, mich mit solchen Elementen auseinanderzusetzen und äh, du bist ja auch ein sehr,
0: ein sehr strukturierter Typ. Also du bist ja auch ganz ganz geradlinig im Kopf und und kannst das auch eben genau so planen und mm. visualisieren und dir dir vorstellen.
1: Und der kreative Prozess ist das Schönste daran. Mm. Jetzt so einen Monat, bevor es losgeht, da fangen plötzlich alle an, darüber zu sprechen, wie toll diese Zeit ist. Ne? Da bekomme ich eher so ein bisschen Panik, weil es ist mein Geld, das ich investiere. <lacht> ist der Fahrstuhl, wir haben so einen eigenen Fahrstuhl für die Bar, stehen da unten 30 Leute und oben ist voll oder... Die äh, wird
0: es in der Hamburger Hafen City geben? Äh,
1: genau, genau. In der Fersmannstraße sind jetzt gerade mal Fußweg drei, vier Minuten von The Table entfernt im 15. Stock mit Außenterrasse. Tollen lounge -Möbel draußen. Aber das ist gar nicht so das Hauptthema. Das Hauptthema von der Puzzle-Bar ist tatsächlich ähm, mein ehemaligen Küchenchef, Suchef, in Anführungsstrichen, Dennis Elias, der auch Teilhaber in der Bar sein wird, ähm, mit einem grandiosen Barchef zu vermählen, um dann einfach von, von, vom Geschmack, von der Tiefe, von der Kreativität, von der Texturen ein besseres Produkt zu schaffen. Und Dennis und ich, wir haben eine große Affinität für gute Bars, fahren jetzt auch weltweit dafür unterwegs und auch Dennis hat einige Praktiker gemacht in den besten Bars mit der Welt und äh, hat auch damals schon selbst Cocktails kreiert, die es gar nicht gab, um diesen wiederum zu dekonstruieren, um ein Dessert davon zu herzustellen. Und ja. so kam es dann irgendwie dazu, dass wir ähm, uns diese Location angeboten wurde und äh, wir hatten auch darüber nachgedacht, vielleicht in The Table in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt aufzubauen. Und die Bar war uns dann irgendwie doch ein bisschen... Flüssiger, also es hat <lacht> es hat irgendwie mehr Spaß gemacht, irgendwie wieder was komplett anderes, was Neues zu wagen. Also das Schiff, denn The Table als Drei-Sterne-Restaurant, jetzt eine Bar auch mit einem interessanten streetfood konzept mit interessanten Hotdogs, die relativ klein sind, so dass man auch zwei oder drei davon essen könnte, die dann halt auch immer eine Inspiration eines Gerichtes aus unserem Restaurant The Table in sich tragen. Und da denn jetzt äh, mit wirklich einem grandiosen Bar-Team von sieben Mitarbeitern für gerade mal 45 Gäste drinnen, draußen halten wir dann auch noch mal so circa 35 Sitzplätze, umzusetzen, das das, das wird riesen, also absoluter Knaller, glaube ich. Also jetzt ich glaube da auch, wieder ganz auch stark. Wollte dran. ich
0: gerade sagen, du bist auch wieder davon überzeugt, das kann nur funktionieren. Das kann nur funktionieren,
1: wie? das muss auch so. Ne? Das ist wie so ein Motivationstraining. <lacht> also, guck in den Spiegel und sag, Schaka, es geht auch nicht anders. weil wenn man, Du musst an dich glauben. Ich muss an mich glauben und dann schaffe ich es auch. Und ich glaube an den Glauben. Das, ich bin zwar nicht religiös, aber ich glaube ganz stark, dass, dass unsere Gedanken und unsere Wünsche und unsere Träume mehr bewirken können, als wir uns selbst vorstellen können.
0: Das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt doch nicht erfolgreich bist?
1: Dann habe ich es probiert. Ich würde mich dafür auch nicht schämen. Und äh, das, Ich glaube, wir könnten es sogar wirtschaftlich so gut aufbauen, dass wir es für Sonderveranstaltungen nutzen würden. Selbst das würde funktionieren. Aber das wird nicht. Also Wir denken über sowas gar nicht nach. Auch konzeptionell würde sich, würde sich da nichts ändern. Ich glaube, für, für, für Deutschland... In der Barszene werden wir da auf jeden Fall ganz gut oben mitspielen. Es wird mit Sicherheit bessere Barkeeper geben, es wird bessere Gastgeber geben, auch besseres Interieur. Aber dieses Gesamtkonzept, das, was wir da veranstalten, das muss uns gefallen. Und wenn, wenn es uns gefällt, dann wird es auch was Besonderes und das spürt auch der Gast, nicht jeder. Aber so ist es auch im Restaurant Sotel. Es wird nicht jedem gefallen. Aber dafür aber gibt es ja hunderttausende andere Restaurants, das wo man hingehen kann.
0: Aber es muss ja doch mehr sein, als einfach nur euch gefallen. Das ist auch so ein beliebter Spruch im Moment irgendwie, den hören wir so ganz oft von, von Köchen und Gastronomen. Ich koche nur das, was mir schmeckt. Das ist aber kein Qualitätskriterium. Nee. Das kann vielleicht an dem Koch schmecken, aber es ist trotzdem nicht gut. Insofern, mhm. es muss ja mehr sein, damit es erfolgreich ist. Und ja, du es bist ist jetzt ein also du, du kochst, du hast ein Restaurant oder zwei Restaurants mhm. jetzt eröffnet, eigene, beziehungsweise eines dein eigenes, das mhm. andere hast du konzipiert, mhm. aber ähm, jetzt machst du eine Bar auf, das ist ja mhm. schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Ich
1: benötige dafür die richtigen Mitarbeiter und mhm. das Vertrauen muss ich denen auch äh, natürlich weitergeben. Mit Dennis Ilias äh, habe ich natürlich einen, einen Partner an meiner Seite, der jetzt schon seit acht Jahren bei mir ist und äh, auch ihnen möchte ich äh, eine neue Möglichkeit geben. Er hätte jetzt auch genauso gut in einen weiteres Restaurant gehen können als Küchenchef und seinen Stern oder seine Punkte oder seine Fs erarbeiten können ohne Probleme, also wirklich er hätte wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren, um einfach mal so eine blöde Schätzung auszusprechen, wahrscheinlich auch mhm. äh, zu den Top 100 Köchen gehört aber das war jetzt gar nicht so das Anliegen, weil ich spürte, dass er auch so hungrig ist, was Neues zu machen ich will das ist ja Aber du
0: auch, oder? Ich
1: auch, ja. Also leider. Manchmal ist also ich. Also sich selbst vervielfältigen, ist nicht dein Ding. Ein nee, ein Freund von mir hat gerade gesagt, lief doch alles bei dir. Was machst du da schon? <lacht> <lacht> Eben. Eben. Er hat gedacht, meine Güte, und das merkt man dann natürlich auch am Stressfaktor, wie wenig ich denn zu Hause bin, wie wenig ich meine Kinder sehe. Ich habe jetzt noch das dritte Kind bekommen mit meiner Frau zusammen. Jetzt ein Sohn, wir haben ja zwei Töchter. Da merkt man jetzt schon. Muss ich, brauche ich, benötige ich ein grandioses Zeitmanagement und äh, sonst sonst wird das nichts mehr abends mit der Geschichte und äh, den Kindern vorzulesen oder mit ihnen mittags auch mal zu essen und äh, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man abgeben kann. Also eine tolle Investition war auch in den letzten Jahren meine persönliche Assistentin. Das hätte ich mir auch niemals träumen lassen können, aber es ist wirklich, die übernimmt sogar den ganzen privaten Apparat. Ne? also
0: Fehlt dir das schwer, loszulassen und nee, abzugeben? Nee, gar nicht, seltsamerweise. Aber ich wenn man so perfektionistisch sogar, ist, also im Positiven im Sinne wie naja, du, das, oder?
1: das. Das meine ich halt genau damit. also du, du, Man benötigt die richtigen Mitarbeiter. Ich würde jetzt niemals, ähm, Dennis, wie es auch in vielen guten Restaurants läuft, der Souschef kreiert ein Gericht, dann wird es probiert und dann wird das auf die Karte gesetzt. Das funktioniert nicht. Ne? Also er kann die Ideen haben, er kann sogar vielleicht ein fertiges Gericht auf dem dna 4-Blatt zeichnen, er kann es auch kochen und umsetzen, aber wir würden immer noch zu zweit und zu dritt daran feilen, dass es zu the table passt. Ne? Und das geht auch erst über drei, vier Jahre so. Ne? Das, Da benötigt man einfach Jahre für, um auch die Handschrift eines Küchenchefs halt äh, zu erkennen und unterscheiden zu können, ist es jetzt einfach nur ein sehr, sehr gutes Gericht oder passt es halt in die Küchenstilistik und in das Menü. Und das, das, das Loslassen fällt mir bei gewissen Dingen gar nicht so schwer, denn ich finde, auch im Leben sollte es eine Stärke sein, das habe ich für mich zumindest so gefunden, zu wissen, was man nicht kann. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde für die Buchhaltung, den, den äh, Monatsabschluss fertig machen, also da, da würde ich dran kaputt gehen. Ne? Also ich würde es ja. schaffen, klar. Ich kann, glaube ich, ganz gut wirtschaften. Meine Mutter ist Bankerin. Ich glaube, da habe ich diesen positiven Teil der Wirtschaftlichkeit mitbekommen. Ähm, aber ich bin halt kreativ. Ne? Ich bin eher emotional intelligent als rational. Und das einfach zu wissen was man kann und was man nicht kann. Aber auch eine Stärke, zu wissen, was man nicht kann, finde ich sehr, sehr wichtig. Und deshalb gebe ich gerne ab, gerade die Dinge, für die ich viel mehr Zeit benötigen würde und die ich auch nicht machen möchte.
0: Das ist sehr weise, das fällt den meisten ja eher schwer. Also mm. ich gestehe, ganz einfach tue ich mich damit oder ganz leicht tue ich mich damit <lacht> auch auch nicht mit dem Abgeben, mm. weil das ist ja auch immer eine Frage so ein bisschen des eigenen Anspruchs. Mm. Hat, der ist sehr hoch mm. und man möchte es dann perfekt machen. Und äh, es ist ja nicht so, dass man es anderen nicht zutraut. Mm. Aber so dieses dann rausgeben und Vertrauen mm. haben in andere ist schon nicht ganz einfach. Nee,
1: das stimmt. Das ist ein Prozess. <lacht> ja,
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Bist du, wenn du neue Gerichte entwickelst, eher der intuitive Typ oder bist du der Denker?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also es, es kann ein Gericht innerhalb von einem Tag entstehen, da geht es dann... Um ein Klassiker aus der deutschen Küche zum Beispiel oder es ist eine Weiterentwicklung eines Gerichtes, wie wir zum Beispiel jetzt sehen, Skrei mit äh, Zitronenschalenperlen, Haxenwürfel von der Jungschweinhaxe, so ein Sud von der Jungschweinhaxe, Krustenbraten, eigentlich aber nur die Kruste, nicht der Braten, auf dem Kartoffelpüree mit einer senf aus dem Siphon äh, und ein Grünkohl-Pinkel-Porridge, ist die Inspiration. An meinem, von meiner Mutter, ne, weil sie halt zweimal im Jahr für die Familie ein ganz klassisches Grünkohlessen veranstaltet mit zweierlei Pinkelwürste, dass ich diese Pinkelwurst irgendwann mal in die Drei-Sterne-Küche reinbringen, hätte ich nie gedacht. Aber das, das sind halt manche, das ist halt einfach ein, auch da wieder ein Prozess, es ist einmal die, die Emotionen, die man in der Familie vielleicht auch aufnimmt. Ähm, ich habe mal, vor, das würde ich heute jetzt nicht mehr kochen, ne, weil es einfach so ein bisschen zu kitschig vielleicht ist, aber so eine Mond und Sterne kreiert für meine Tochter Ivi. Wie gesagt, ich interessiere mich sehr stark für die Astronomie und hatte sie dann auf dem Arm und immer nach oben gezeigt, da, Mond, Sterne, Milchstraße und habe ihr irgendwie versucht, irgendwie die Entfernung mit der Hand irgendwie beizubringen, wie weit das alles weg ist. Und da kam mir dann die Idee, halt ein Gericht zu kreieren, das so aussieht, als hätte das ein Kind angerichtet, Also mit einer Zuckerkugel, die gefüllt war mit einem Orangenschaum. Das war die Sonne drumherum dann mit einem Silikonkautschukabdruck, so ein, ein lächelnder Halbmond aus dem Märchen. Und die, der nächste Gedanke war dann einfach nicht nur, es so bildlich darzustellen und irgendwelche Aromen zu verwenden für ein Dessert, die typisch sind, sondern Aromen, die Kinder gerne essen. Ja, Also zum Beispiel, ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, ich habe es geliebt, den den Kuchenteig noch im Rohzustand von meiner Großmutter zu essen und dann haben wir daraus einfach ein Eis gemacht.
0: Und da hatten wir alle immer Bauchschmerzen genau. dabei, oder?
1: Ja und das ist dann, das Kreieren, das macht am meisten Spaß und Gott sei Dank fällt sie nicht ab, die Kreativität.
0: Hat deine Mutter den Grünkohlgang bei dir schon mal probiert?
1: Ja, vor drei Wochen. Und? Ja, es fand super. Aber sie fragt sich auch, was machst du da? Also, <lacht> <lacht> das ist ja auch toll. Also Wie ich eben schon anfangs erwähnt, ich wollte halt zu den besten Köchen gehören Deutschlands, um mir selbst einfach auch was zu beweisen, dass es denn so weit geht. Das hätte ich ja nie gedacht. Ne? Und, ähm, Bist
0: du stolz darauf?
1: Total. Also ich freue mich jeden Tag über mich selbst. Ich, ich kann mich auch selbst gut feiern, also ohne <lacht> eingebildet zu sein. Also ich, ich nehme das alles sehr demütig äh, an und äh, bin total dankbar für die Situation, aber ich habe es mir auch selbst erarbeitet. Mir wurde nichts geschenkt. Ich habe mit 16 mhm. Jahren angefangen, meine, meine Ausbildung äh, zu starten und das, das war vor vielen Jahren kein Picknick, also da hatten wir oftmals noch einen mhm. äh, 14, 15 Stunden Tag und das denn jetzt über so viele Jahre dann durchzuziehen, da muss man irgendwann auch stolz auf sich sein, sonst wäre es gar nicht wert gewesen Absolut. und äh, dass ich mit mit so großen Köchen, bei denen ich selbst gearbeitet habe, wie jetzt zum Beispiel Harald Wohlfahrt oder Klaus-Peter Lump war zum Beispiel, letzte Woche bei mir mit Herrn Barreis im Restaurant und hat bei uns gespeist. Der war total begeistert und ich gesagt, Gott, was ist das für eine Kreativität und dieser Geschmack, sagte er. Und das fand ich so toll, mhm. weil ich meine, ich, ich bin ja noch relativ jung und hatte vergessen, dann das Kochbuch mitzubringen, das ich mir vor einigen Jahren von ihm gekauft habe. Aber er hatte, glaube ich, jedes einzelne vorab schon signiert. Und äh, das, das, das macht einen sehr demütig, aber auch gleichzeitig stolz. Genau. Das ist
0: wahrscheinlich das Geheimnis, nicht? Demut und Stolz die mm. Waage halten zu lassen. Ja, man
1: muss es wirklich fühlen. Mm. Ne? Und äh, da, ich, ich glaube, das mache ich alles ehrlich.
0: Mm. Gibt es für dich sowas wie das perfekte Gericht?
1: Nee, ich sage immer, wir, wir, wir sind auf der Suche nach der Perfektion. Und umso ehrgeiziger mhm. und ähm, disziplinierter wir werden, äh, die Perfektion zu suchen, umso schneller wird sie. Es hat vielerlei technische Gründe, ne, dass halt auch immer alles besser wird. Es wird immer einfacher, sehr gut zu kochen. Mhm. Ähm, de, der Markt ist offen. Ne. Wenn ich heute in, in, ins Internet schaue, ich meine, was ich da innerhalb von einer Stunde für Gerichte sehe, ne, da musste man früher weit für reisen oder tatsächlich ja. den Feinschmecker aufmachen, heute... Ähm, geht man einfach nur einen Suchbegriff ein und hat da tausende von Dingen. Aber wir möchten uns halt nicht inspirieren lassen durch andere. Es ist wie bei konzeptionellen äh, äh, Inspiration nie nach links und rechts schauen. Also immer nur unseren Weg gehen. Und deshalb stört es mich nicht, wenn, wenn jemand sagt, gut, die Kombination hat nicht gepasst, dann ist das so. Das bleibt aber auch so, weil ich mich irgendwann dazu entschieden habe. Ne, wenn die, ganz ganz einfach ausgedrückt, die Suppe kalt ist, dann habe ich ein Problem. Ne? Dann hat mein Koch nicht aufgepasst und ich auch nicht. Mm. Ist sie versalzen ebenfalls. Aber hm, höre ich, dass das Jusu äh, nicht zu, zum Kabeljau passt, dann stehe ich dazu, muss ich dazu stehen auf diesem Niveau.
0: Mm, absolut. Das perfekte Gericht für deine Tochter Ivi wäre was?
1: Perfekte Gericht für meine Tochter Ivy. Oh, wir arbeiten gerade und da sind wir so ein bisschen, äh, haben wir uns selbst verstört, Dennis und ich, also Desserts. Äh, ich hatte eine tolle Idee, das äh, sollte Love heißen für Ivy und Lene. Mhm. Äh, man sollte sehr viel Rot sehen, sehr viele Herzen äh, und dann von beiden die Lieblingsgeschmäcker in dieses Dessert mit einzubringen.
0: Mhm.
1: Das Problem war, das eine war äh, Nudeln mit Pesto. <lacht> Aber das passt ganz gut eigentlich. Also Pesto, wir hatten schon mal ein süßes Pesto hergestellt für ein Dessert und dann aber den Parmesan und Olivenöl noch mit unterzubringen. Und der andere Part ist dann gescheitert an der Pizza. <lacht>
0: Okay, wir entscheiden, du arbeitest da dran, Kevin, noch. Pizza und die Nudeln mit süßer Pesto zu verbinden zu einem großartigen Dessert, würde ja irgendwie auch in den Zeitgeist im Dessertbereich im Moment passen. Wunderbar, Kevin, wir wünschen dir ganz, ganz viel Fortune für deine Bar, für das Projekt, die eröffnet ja, im April. Wann, am wievielten?
1: Genau, das wird ähm, so der dritte, vierte. Anfang April, April, April genau, also. Anfang April, da würde es dann noch eine Pressemitteilung genau, geben. Genau,
0: in ungefähr vier Wochen. Ganz genau. toll. Wir sind sehr gespannt und das Konzept ist perfekt, weil du schickst deine Gäste, wenn du den The Table dicht machst, dann einfach in deine Bar. Genau. <lacht> Danke, Kevin <lacht <lacht> Vielen Schilling. Dank für die Einladung. Das war wieder der Feinschmecker Podcast. Noch mehr spannende Geschichten rund um Köche und Genuss und mehr gibt es auf feinschmecker.de und in unserem Magazin jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel.